0: Som sagt, välkommen till sitt kyrkan Paolo Lenius heter jag, pastor i församlingen här. Och eh, har förmånen att få att dela Bibeln med dig i några minuter. Tack ska ni ha lovsångare som öppnar vägen för oss. Hjälper oss att uh, tillbe. Vi kan väl uppmuntra dem också. Ja, det gör vi. Absolut. Tack Alfred och gänget. Är du ny här idag så särskilt välkommen. och Vill ha mer kontakt och information om vad vi pysslar med så efter gudstjänsten så finns det informationsbord och nyhetsbrevet är den bästa källan till information när det kommer till vad vi är och vad vi gör här. Så gå in på vår hemsida och där har du, får du upp en liten där du kan fylla i att få nyhetsbrevet så håller du dig uppdaterad mer om vad sitt kyrkan har för sig. Vi är i en serie här nu som vi betar oss igenom och vi har tagit oss igenom två av de fem grundpelarna i, i vår frälsning. Nåden alena har vi bearbetat, tron alena, vi är nu på Kristus alena och sen kommer skriften alena och ära till Gud alena. Och vi, vi tar tillfället att borra oss ner i de kristna fundamenten som var på vår tro och vår frälsning vilar på. Um, och sen så är vi av en eh, sådan art att vi också tror att Gud verkar i tiden. Vi tror att han är här, vi tror att han vill göra någonting för dig den här söndagen. Så när vi studerar tillsammans så gör vi inte det bara på distans utan vi gör det. Men förväntan att Gud vill tala till oss den här söndagen så jag hoppas det är din bön också. Um, för eh, Kristus alena är vårt tema idag. Och jag skulle vilja att vi... Jag ska, Säg någonting om, om, eh, om den plats, den, den stad och det land vi lever i. Och så ska vi ta några minuter i bön innan vi faktiskt går in i, i själva undervisningen. Eh, Sverige och Stockholm anses, eh, och det har du säkert hört, att vara en av världens mest sekulariserade. Och i kombination med individualistiska platser på vår härliga jord. Eh, har du hört det? det kom som en nyhet så kan gå fram till den här bilden. Kanske den här färgglada eh, grejen som du inte ser vad det står. Men eh, om du går in och söker på World Value Survey eh, så kan du ta reda på lite hur, hur olika länder ser ut. Och då är det så att Sverige eh, sticker ut. Eh, och då är det så att uppe i ena hörnet här, om du sitter vid en skärm så ser du det. Då är det Sverige som sticker ut i mängden. Eh, vi sticker ut på det sättet att vi är både... Eh, mest sekulariserade och mest individualistiska eh, och den kommon eh, är inte till vår fördel eh, faktiskt för det innebär på den sekulariserade halvan av detta så innebär det att vår eh, vårt avstå avståndstagande från Gud vår separation från Gud vår förlåt mig, paus där tolkning ser jag ju här Eh, jag pausar mig själv här tyvärr så har vi nog inte vår eh, sändare för spanska här va så om du behöver tolkning till spanska eh, habla español eh, por favor <laughs> någonstans i den eh, eh, fala portugis eh, eh, <laughs> eh, ingen, ingen portugisiska men spanska har vi, farse har vi engelska, engelsktolkning har vi och vi har dessutom ett besökare som jag vill gärna Får lyfta fram och hedra. Vi har nämligen, eller besök, vän, syster. Eh, en av oss, Carol jag Kan inte du ställa dig upp? Mm. Om du är ny här så är det så här att den här kvinnan leder sitter i Kampala. Tillsammans med teamet där nere. Hon har gått bibelskola här två år. Och för fem år sedan, snart sex år sedan, så startade vi församling tillsammans i Kampala i närmare bestämt ett område som heter Butabika, ett slumområde där vår församling finns just nu. Uh, goda nyheter var att bibelskolan var där i februari och uh, fick leda någonstans kring 200 människor till tro. Uh, och jag vet att minst 40 av dem 40 av dem, 40 av dem är i församlingen och är lärare och tränare, blir lärare och tränare just nu. Så det är fantastiskt och vi är Gud ära för det. Vi är så stolta över dig och tacksamma. Du är hemma och vilar och fyller på lite här några veckor. Så eh, ge henne en kram här. Eh, eller flera sen, okej? Okay? Hon gillar att kramas. Eh, så. Eh, tillbaka till den här lite mer bistra delen då. Eh, Kombon, sekularisering, individualiseringen, gripande ord där, så, så är det så att sekulariseringen distanserar oss från vår källa, från vårt ursprung och orsakar en söndring och en splittring på insidan. Individualiseringen som en konsekvens av det, innebär ett samhälle som mer och mer talar om självprestation, självprestation, självuppfyllelse och hur jag kan lyckas och leva väl. Att det blir en självcentrering. En avståndstagande från Gud i kombination med en självcentrering. Det är ingen bra ekvation för ett samhälle. Men det är där vi befinner oss och det är vårt missionsfält. Vi kan sitta oss och åa här tills Jesus kommer tillbaka och göra noll skillnad. Eller så kan vi se det här som vår livs, vår tids största utmaning. Att möta det här, att leva mitt i det här. Att vara sända in i en plats som drar sig längre och längre upp i det här hörnet bort från gemenskapen med Gud och gemenskapen med varandra vi är en av de mest ensamma städerna i Europa där ensamhushållen ökar vi har skilsmässor som ökar vi har en psykisk ohälsa som är alarmerande ökar Så söndringen på grund av splittringen är uppenbar och det där kanske inte var något nytt men mitt i det har Gud satt oss eller hur? Mitt i allt det har Gud satt oss. En annan konsekvens som inte heller särskilt munt, munt läsning. Jag läste en annan undersökning om vi går till nästa. Och det ser du också vad det står, eller hur? Det här är en annan service som gjorde av man intervjuade 000, nej, 12 500 människor som levde i andra länder. Som antingen man besökte eller arbetade i. Och så försökte man ta reda på hur man ställde frågor kring hur de upplevde det. Det fanns flera saker som Sverige stack ut i som bra då när det kom till välstånd och annat ordning och reda. Men när det kommer till det sociala när det kommer till hur är det att leva här och hur enkelt är det att känna sig hemma. Och då har vi 65 länder som rankas. Om du sitter lite närmare skärmen nu tar jag några steg till här för att kunna se vad jag själv har satt upp här. Men i summeringen av hur lätt det är att, att settle in, alltså att, att, att fästa sig, att, att landa i Sverige så ligger vi av 65 länder på plats 49 strax ovanför Norge då, kan vi ju säga. Men eh, nu efter att vi har hedrat Norge den 17 maj så kan vi i alla fall säga att Sverige är ett steg bättre än Norge just i summeringen. När det kommer till att känna sig välkommen i vårt land så är vi på plats 51 av 65. Inte så värst hedrande. När det kommer till hur vänliga vi är, då är vi på plats 56 av 65. Och när det kommer till hur enkelt det är att göra, att bli vänner med någon, att, att hitta vänskap i vårt avlånga land, så är vi sämst i världen. Så han från Finland. Herre, have mercy on us alltså. Vi, vi har något att göra. Vi behöver vara med. Och det, det räcker att prata med någon som bor här. Och Visst, det finns andra berättelser och det finns andra saker vi kan lyfta fram. Men just i alla fall den här studien, det säger någonting om någonting i alla fall. Att det går nu då att förändra det här, för det går liksom inte bli sämre. Så nu har vi nått botten. Det finns ingen 60 70 plats. Liksom, utan vi är sämst. Så nu kan det bara gå upp här. Eller hur? Och om vi är längst ut, sekulariserade och mest individualiserade så finns det en annan väg in i gemenskap igen. Amen. I den här sättningen, om vi tar nästa bibelord här nu då så säger Bibeln så här. Jeremia 29:7 och sen vers 11. Att sök den stads bästa. Det jag har fört er. Uppenbarligen så är ni här idag. Vare sig ni gäster eller bor här. Och Herren har ett uppdrag för oss. Även om vi kan uppleva det som en fångenskap. Även om vi kan uppleva det som trångt och annorlunda. Så vill Gud att vi ska be för den staden till Herren. Och han vill att vi ska söka den bästa. För när det går väl för den går det också väl för er. Och mitt i det här kaos i vers 11 så säger Gud så här. Jag vet vilka tankar jag för har för er nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er framtid och ett hopp. Vi är sända, mina vänner, in i den här staden, in i den här tiden, att måla framtid och hopp för vår stad. I en stad som är ensam, en stad som är individualiserad och segregerad, i en stad som har vänt sig från Gud. Och vi är satta att vända den här staden tillbaka till Gud. Han kallar oss in i den här sättningen, mitt i fångenskap eller vad du än upplever att vara hopp för den här staden. Jag skulle vilja att vi reste på oss. Jag, vill, jag skulle önska att vi, vi formade små bönegrupper den här söndagen. Du kanske inte kom till kyrkan för att be, men, men här är vi i alla fall. Vänd mot gentemot några runt omkring här och så ber vi. Vi ber för vår stad just nu. Kan vi göra det? Är det okej okay att vi aktiveras lite en söndag som den här? Vi ber idag, här. Vi ber idag, Herre. Vi, vi, ser, vi ser vår stad, vi ser vårt land och vi ser att allt är inte väl. Men vi ser också på den som har gjort allt väl. Att du förmår att vända det här, tackar dig Gud. Vi vill vår stad, vi vill det du gör här. Be, be tillsammans i grupperna. Någon är leder i Bönen, om bara vill signa det Gud gör, vill vår stad, vill våra ledare, vill våra stadsdelar, vill sinna vår, våra arbetsplatser där vi är sända vi tackar dig Gud för att det finns frid vi tackar dig för att det finns hopp här tackar det mest hopplösa så finns det hopp därför du är ifrån det döda när allt hopp var ute så trodde ändå Abraham att det som ännu inte var till att det kunde bli till att, att han levde med det som om att det var till tackar att det finns en tro som sträcker sig in i det omöjliga tackar att vi får vara sända ett folk med hopp ett, hopp, ett framtidsfolk här vi tackar dig Gud för att vi får mot heligande och äldrena söndan för vår stad, för våra situationer, för våra familjer, för våra arbetsplatser här, för våra skolor här, för våra grannskap, för vår släkt här. vi tackar dig Gud, vi tackar dig Gud, vi tackar dig Gud, för vad du gör. Vi tackar dig Gud för att du kallar oss och sänder oss här. Tackar vi får söka vår stads bästa den här dagen, den här veckan på vår arbeten här överallt där vi vandrar, överallt där vi går får vi be för den och välsigna inte tala ner, inte klanka på inte sprida den negativa odören, men lyfta upp tala liv, Tack att du har gett oss en tunga att tala liv över den här staden vi väljer liv herre vi väljer liv idag, vi väljer välsignelse idag herre vi väljer din väg gud. Tack att du har Fridens tankar, inte ofärdens. du har framtid och hopp, här. Vi vill bara tala ut det, herre. Vi vill fästa oss vid den framtidsbilden du har. Mitt i fångenskapen, här. I Jesu namn. Amen. Amen, 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 amen. Varsågod och, och sitt ner. Kristus alena, endast Kristus, endast Jesus är hopp för vår stad. Varför är vi i ett så splittrat tillstånd? Det har vi med vår, som jag sa, splittrade relation till Gud att göra. Och den splittrade relationen som är den, den vertikala relationen. Relationen att älska Herren sin Gud av hela sitt hjärta, självkraft och förstånd. Den påverkar alla horisontella relationer. Den påverkar allting runt omkring oss och när vi inte lever i i frid här så påverkar det hur vi har det med varandra. Friden, avsaknade av frid här, orsakar ofrid runt omkring oss. Eh, och det är grundläggande effekten av synden. Synden, vår separation från Gud. Att vi tänker oss att vi reder ut det här själva, utan Kristus. Vi väljer ett liv utanför honom och tänker oss nu ska vi ta tag i det här. Um, och istället så kanske vi väljer vägen att nu ska vi fixa det här. Nu ska vi jobba på det här. Nu går vi in i ett mode när vi ska få ordning på det här. Men, men det finns bara en som kan få ordning på det skapade. Och det är skaparen. Det finns bara en som kan ställa i ordning skapelsen. Och det är han som är upphovet till skapelsen. Och det är väldigt eh, sorgligt att igenkänna att vi lever i en tid när man försöker ställa skaparen Absolut utanför skapelsen. Att separeringen eller, eller gränsdragningen är så hårt dragen att många av oss inte får ta med vår tro in eller vår Gud in i vårt arbetsliv. Det är inte naturligt att dela eh, det livet där. Utan vi är tillsagda att nej, 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 nej. Utan här borta, skaparen, har vi här ute och skapelsen ska vi fixa. Men problemet med skapelsen ligger inte i skapelsens händer. Det ligger i påverkan av våra händelser och vad vi gör. Men helandet, upprättelsen, försoningen, av skapelsen har med skaparen och endast skaparen att göra. Kristus alena, endast Jesus är den som kan hela. Därför var Gud tvungen att bli fullt ut mänsklig han lämnade inte sin gudomlighet han blev ett med mänsklighet. Um, han är kyrkohistoria med eleverna i veckan här och det finns ett sånt skönt citat från jag tror det var Tertullian eller vi gick genom alla kyrkofäderna och rör ihop det men han, han sa så här i alla fall <laughs> uh, God became one with humanity not through absection but by participation. Gud blir del av mänsklighet inte genom att avsäga sig gudomlighet utan genom att bli ett med mänsklighet. Han blir fullt ut ett med det han ska fixa. Fixa i bemärkelsen hela, laga, göra väl. Och Det är den Gud vi tror på och det är därför Kristus är unik. För det finns inte någon annan som är både fullt ut gudomlig och fullt ut mänsklig i en och samma person. Utan det är Jesus. Vårt hopp står till honom. Vår framtid står till honom. Och det är så då att på grund av att vi väljer bort honom så får vi uppleva splittringen, söndringen, konsekvensen av detta. Men mitt i allt detta så väljer Gud att bli ett med oss. Om du går till Kolosserbrevet kapitel 1. Så står det även på, på skärmarna att Kristus Att Gud beslöt att låta hela fullheten bo i Kristus, i Jesus. Och genom honom försona allt med sig själv. Kan vi säga det tillsammans? Försona allt med sig själv. Försona allt med sig själv. Försona allt med sig själv. Hans dragningskraft, hans kärlek drar in allt till sig själv. Han, han drar dig och mig, men han drar allt. Till sig själv. Han vill försona allt tillbaka till där det var hos honom och med honom. Och sedan han hade skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom, både på jorden och i himmelen. Alltså både på jorden och i himmelen. När det kommer till det himmelska och när det kommer till vår relation till himlen, vår relation till faden, så är hans frid där. Och när det kommer till våra relationer på jorden och våra relationer till varandra så finns det frid att få. Också ni, säger han, som en gång var främmande och fientliga till sinnet. Genom era onda gärningar också er har han nu med sig. Genom att lida döden i sin jordiska kropp. Det han blev del av. Det han blev del av var söndrat. Det han blev del av var splittrat. Men för att kunna hela det som var söndrat och splittrat så blev han fullt ut ett med det. I sin jordiska kropp, Gud var tvungen för att bli människa för att kunna hela det som var splittrat in i människan. Och på grund av det, när han ledde sin jordiska kropp. Så vill han föra er fram. Han vill föra er fram heliga, fläckfria och oantastliga inför honom. Detta är evangelium mina vänner. Det här är vår frälsning. Att vi kommer tillbaka och blir försonade med Gud. Så att vi kan bli försonade med varandra. Att det är endast, endast i honom, endast i Kristus som vi kan bli hela på insidan. Det är endast han som kan föda oss på nytt och ge oss nytt liv, springande liv. Liv som flödar fram på insidan igen. Så att vi kan ta det livet och den kärleken och bygga sunda, goda, kärleksfulla relationer med varandra igen. Så att frid i himmelen och frid på jorden Genom det kors, genom korset, genom blodet så har han stiftat frid. Hur udda den låter i ett sekulärt huvud så är det ändå sant. Att det är Kristi blod som stiftar frid. Det är hans död som gör det möjligt för oss människor att få uppleva helhet. Och det ligger i söndringarna. Den söndringen, splittringen, synden som var så ett med oss. Den lag ut på honom. Att den söndringen som du upplever inne i ditt hjärta, den lag Gud på Kristus, den lag Gud på honom. Och när han dör så dör han i och ditt och mitt ställe. Och det innebär att den söndringen inte längre behöver vara din söndring utan den söndringen las på honom. Och hans uppståndelse från det döda är nu din uppståndelse från döden. Den söndringen som, som pågår i mänskligheten det lag gud på Kristus för att var och en som flyter i honom ska få hans helhet, hans frid, hans, hans liv istället för en pågående död som leder till en säker fördömelse. Men han blev ett med den fördömelsen som var vår fördömelse och han tar det på sig när fadern vänder sitt ansikte från sonen. Och i den stunden han får uppleva separationen från fadern varför har du överlåtit, övergett mig? Varför har du vänt ditt ansikte ifrån mig? Fråga sonen vid ett tillfälle. Den separationen som du och jag skulle fått leva med, den tog han på sig. Så att vi kan få uppleva en full gemenskap, en upprättad relation med fadern och helhet på insidan. Evangelium gör det möjligt för dig och för mig att leva i frid med himmelen och frid på jorden. Han har försonat allt med sig. Amen. Kristus. Det finns ingen annan filosof. Ingen annan ideologi. Inget annat sätt. Det spelar ingen roll hur mycket vi kämpar i vår egen kraft på olika sätt. Med olika religioners förtecken. Det finns bara en som har försonat allt med sig. Och det är Kristus. Och Kristus alena. Det innebär att det finns ingenting i ditt liv som är så söndrigt som han inte kan hela. Det finns ingenting idag som är så fientligt och främmande så att det inte är hans försonande nåd kan nås. Det finns ingen relation som är så söndrig att hans nåd inte kan upprätta det. Hörre? Det finns ingen arbetsplats som är så korrumperad, söndrad och splittrad utan att Guds förtjonade kraft kan nå fram där. Tror du det? Den är Jesus gör någonting med oss och han, när han blir vårt allt, när vi får möta den här försoningen, när vi får möta den här förlåtelsen, då sker någonting med oss. Det finns en berättelse i Lukas kapitel 7. Som speglar det här så väl. Det är sammanhanget när Jesus fick en inbjudan från en av fariséerna. De har måltid. Och mitt i den här måltiden av präktiga. Eh, Religiösa människor som har allting tillrättalagt. Mitt i den här så stormar en kvinna in som inte hör hemma i den gemenskapen. Kommer in från gatan och här sitter de alla fina, välputsade. Och så störtar hon fram till Jesus som är i alla fall festens centrum. Och hon kastar sig vid hans fötter och du som känner berättelsen vet vad hon gör. Hon tar fram sin olja, en parfym och så börjar hon att smörja Jesu fötter hon med sina tårar. Tvättar hans fötter och med sitt hår. En uppståndelse av en kvinna som lever fullt ut i konsekvensen av söndringen. Konsekvensen av en splittrad gemenskap med Gud. Hon fläker ut detta. Många av oss andra kanske har det mer på insidan. Men hon hade det i full display. Men hon slänger sig på honom. Hon slänger sitt liv på hans fötter. Och Det är lite tvetydigt om hon har upplevt förlåtelse- och därför gör det. Eller söker förlåtelse. Men Jesu respons. Medan de präktiga sitter där och känner avsky. Med hjärtan fulla av söndring och splittring. Med hjärtan så präktiga så det stinker i hela rummet. De präktiga de ser ner på synderskan som så uppenbart är synderska. Hon klär sig kanske som en sådan. Hon har ryktet om sig som en sådan. Hon har ingenting att komma med och hur vågar hon ta och sätta sig i mitten av det här sällskapet. Men hon gör det och Jesus säger till henne, eller till Simon, den här farisen, faktiskt, att hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Hon har förstått sitt tillstånd. Med andra ord, det har inte du min vän. Här sitter du i din präktighet. Men du har inte förstått hur på samma sätt, samma söndring och disunion with God. Söndringen, splittringen med, med Gud på samma sätt verkar i din farisistiska kropp. Men har en helt annan display. Den stinker om än värre. Även om du inte ser det själv med den här kvinnan. Hon visar stor kärlek för hon har vaknat upp. Precis som Nikodemusen faktiskt visar på att även fariser, skriftlärde. Att det finns hopp för oss också. Hur som helst så visar han, visar hon stor kärlek. Att den som har fått litet förlåtet älska lite, säger han. Sedan säger han till henne. Han flyttar fokus och då säger han till henne. Dina synder är dig förlåtna. Så är lite mer, lite otydligt om hon kommer för att få förlåtelse. Hon har i alla fall förstått att här finns försoning. Här finns det hopp för mitt liv. Här finns det hopp för min söndriga situation. Här finns det hopp för min arbetsplats. Här finns det hopp för min familj. Här finns det hopp för min stad. Hur Guds förjätten, Guds inte förjätten men Guds frånvänd den än må vara, så säger han till henne: Dina synder är förlåtna. Och Då börjar de andra bordgästerna fråga Vem är han som till och med förlåter synder? Och så kommer det här som jag vill bara plocka upp i det här. Men Jesus säger till kvinnan Din tro har räddat dig. Gå i frid. Och när han säger det När fridsfursten säger det Då öppnar han en himmelsk lucka Över denna kvinnans liv. Och det som är där ovan Väller in över den här kvinnan. Det som är där ovan, det som är Guds shalom i en evig himmel får plötsligt en kanal, en portal om du vill rakt ner på jorden där en kvinna i sin bröstenhet har slängt sig på han som är vår frid. Hon hade insett det. Hon var brusten och hon slänger sig i brustet tillstånd på den ände som kan hela, på den ände som är hopp till den här världen. Och då säger Gud: "Nu har du fått dina synder förlåtna. Ta emot min frid." Frid i himmelen och på jorden, rakt in i en kvinnas liv. Gå i frid. Kristus, det är bara Kristus som kan göra det med en människa. Man kan bara göra det med en brusten en människa när vi kommer och vi låter Kristus bli vårt allt. Och när Kristus blir vårt allt, då, då knäpper vi upp vår solja Då knäpper vi då öppnar vi det dyrbaraste som någon som tillågarna säger var värt en årslön. Och vi bara öser ute på Jesus för vi vet att den verkliga rikedomen sitter i den här mannen. Den verkliga rikedomen sitter i denna Kristus. Han är värd vår tillbedjan, mina vänner. Den här församlingen, om du bläddrar ner ett sista rutan. Den här församlingen har en avsikt att ha Kristus det var nog uppdateringar jag gjorde kanske inte du fick med se om du hittar den våra värderingar i den här församlingen på på ett um, uh, vad ska jag säga något som vi i <laughs> kompromisslöset något vi inte kompromissar med och det är att få ha den i Kristus i centrum. Det är att få vara hängivna tillbedare. Det är att vi får vara så som, som David. Som David som, 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 som följde arken in i Jerusalem. Och dansade och, och betedde sig. Varför? Då fan visste att verklig rikedom, verkligt liv, verklig frid finns i hans närvaro. Hans närvaro är källan till allt vi har. Kristus alena på ditt arbete. Du får ha vilken position du vill. Du får ha vilket inflytande du vill. Men om du frångår hans närvaro så har du inget hopp för den här världen. Om vi lämnar det som är centrum, nämligen Jesus och hans närvaro, älskade församling, älskade vän. Om vi lämnar det så har vi ingenting att ge den här världen. Mer än lite allmänt mänsklig tyckande, lite intellektualism, någon upplyst tanke. Men det kommer inte vända den här stadens utveckling. Hans närvaro. Vi är passionerade tillbedingarna. Vi samlar passionerat för tillbedjan. Vi centraliserar oss kring Kristus och hans närvaro från alla håll. Ung och gammal. Vi får komma från vilka länder vi vill. Men vi har en sak gemensam. Och det är att vi sätter hans närvaro i centrum. Och vi gör det primärt tillsammans en gång i veckan. Vi gör det på söndagar och jag vill uppmana dig att inte missa en söndag. Du har inte råd med det. Den här staden har inte råd med det. Du har inte råd i ditt liv att missa en söndag i ditt liv. Att få komma tillsammans med Guds folk. Hans närvaro i ditt liv är mer värt än alla rikedomar i den här världen. Du har inte råd att inte vara här. Vi har inte råd. Staden har inte råd. Utvecklingen av den här världen har inte råd. Jesus, ja han kommer snart. Maranatha, han kommer. Och han vill komma till ett folk som känner honom. Som har honom i centrum. Som har hört att han säger kom. Anden säger kom. Församlingen säger kom. Och de som har öron må höra. Och säga kom. Och de som kommer är de törstiga. De som värdesätter den här källan mer än alla andra källor. Mer än allt annat du kan vinna i den här världen. Ja det finns mycket rikedomar, det finns mycket gott i det här landet. Men det här landet går under utan hans närvaro. Den här staden har ingen framtid utan hans närvaro. Ditt liv har ingen framtid utan hans närvaro. Inget av det här. Att älska och hedra. Älska och hedra är inget svårt i en situation när det inte kräver någonting av dig. Det är inte svårt att älska och hedra mina min mamma och pappa när de tar oss till Kroatien och hyr ett hus och doppar oss i polen. Det är inget svårt att hedra mina föräldrar när de generösa öser ut. I andra situationer är det mycket svårare inte att hedra mina föräldrar just men att hedra och älska de som blir mina fiender, de som pratar illa om mig de som... Förstår du? Där behöver jag. Jesus. Den här Paul är inte självgod nog. Han är inte god nog för att klara av det. Han klarar inte av att leva att upprätta identitet. Han klarar inte av att leva i förtjoning i sin relation, Han klarar inte av att leva bedjande, läsande, tillbedjande. Han klarar inte av att vara manifesterad av Guds närvaro. Han klarar inte av detta. Hans närvaro i mitt liv är allt. Och när vi kommer tillsammans. Så säger Gud att det finns någonting han vill ge. När vi kommer tillsammans. En besignelse och en, en, en prägling av ditt liv. Du har inte råd att missa en söndag. Du har inte råd för ditt liv eller för din framtid. Förstår du mig? Det är inte en, inte en lagisk bild av att jag måste gå kyrka. Jag bryr mig inte om det. Vill du inte vara här så var någon annanstans. Var inte här för någon annans skull. Var inte här för att pastorn har sagt att du ska vara i söndag. Förstår du? Passionen för hans närvaro driver. Var någon annanstans om du ska vara det. Sitt inte här på en hård bänk för att vara god. Vi behöver inte din godhet på det sättet. Men du behöver hans närvaro om du ska kunna förmedla hans godhet på Jesus sätt i den här staden. Behöver du det? Du behöver bli på men Du behöver ha tillgång till, till himmelens uppenbarelse. Det är någonting som händer här. Någonting som du hör som du inte hör när du är hemma. Någonting som händer som inte händer när du är hemma. Jag menar det inte. Ursäkta att jag pratar så fort. var lite engagerad just nu. En smula på så. Men. Be hemma nytt hemma, arbeta, gör allt det du ska göra. Men låt inte det stå i kontrast till den här platsen. Och jag brukar inte säga så ofta, men jag menar det. Jag tror att det här är så viktigt. En uppenbarelseplats, en plats där vi fyller på. Gud besigna dig som kanske inte riktigt oj, vad han gasar på den här predikanten eller du kanske inte är van vid kyrka och, och jag kan förstå att, att det kan se främmande ut, men vi behöver den här platsen i våra liv, vi behöver bli påmindda. vi behöver komma samman. I en stad som bryts sönder i sekulariseringens spår, som mer och mer blir splittrad i individualiseringens konsekvenser. Låt mig få med ett bibelotid. Idag har ni det pingstdagen, eller hur? om vi går till Johannes evangelium kapitel 1 Linus där var bibelord som låg innan Kristus alena det är det vi pratar om att vi förstår vår roll på samma sätt som Johannes förstod sin det här är Johannes döparen och han han står i, i, på höjden av sitt inflytande. Han står på höjden av sin, sin tjänst. Det är svårt att veta hur många han döpte. Men vi inser att han, en del menar att han precis döpte varenda en. Va? Så, förutom vissa fariser. Han hade ett, ett absolut inflytande över alla fall det vanliga folket i Israel. Vi märker sen i apostelhärningarna att, att när jag är med i listorna och omkring apostlarna så möter de troende lite varstans. Och då säger de, ja men vi inte döpta med dopet i Jesus, vi är döpta med Johannes dop. Vi förstår att hans impact är stor. Vi vet också, för att vi har fortfarande efterföljare till Johannes döparen i Irak. En god vän till mig som jag kanske berättar för några, han är en efterföljare till Johannes döparen. Han hade en impact och den lever fortfarande kvar. Och när han står på höjden av sin impact, då dyker Jesus upp som en påminnelse för oss idag att det handlar inte om att peka på vår egen förträfflighetskyrka utan vår uppgift är att peka på honom nästa dag såg han Jesus komma och han sa se Guds lam som tar bort världens synd det var, det var om honom jag pratade det var, det var med om honom som jag kom för efter mig skulle en som är större än mig komma han var, han var före mig ni såg honom inte, jag kände honom inte. Men han var till för allt det här skedde. Det är till honom jag vittnar. Det är till honom jag pekar. Vidare så står det att han säger Jag såg anden komma ner över honom som en duva från himlen. Och, och den blev kvar över honom. Och då visste jag. Här är Messias. Jag kände inte honom men han som sände mig att döpa i vatten sa till mig När du ser anden komma ner och stanna över han är den som döper i den heliga ande. Doppar i den heliga ande. Det är han som för oss in. Inte bara i vatten. För nu har jag döpt här va. Johannes han, han måste ha gigantiska muskler. För vi pratar om många människor liksom. Han, hans biser var någonstans så här. Doppa många människor. Eller hur det nu gjorde. Men han visste att det finns en som kommer. Och inte bara döper i vatten. Utan ska döpa i heliga ande. Och ska bli dopp i Guds närvaro det är honom jag vittnar om det är honom jag pekar på och nästa dag så står Johannes där igen med två av sina lärjungar och igen vi vet inte hur länge han hållit på nu men här är hans lärjungar de han har tränat och så ser han Jesus komma och säger se Guds lam igen se Guds land. och de båda lärjungarna hör vad han sa och de släpper Johannes och börjar följa Jesus I Johannes 3 och 30 så säger han om Jesus, Kristus måste bli större och jag mindre. Det är den säsongen vi lever i, det är den skiftningen vi lever i. Det att vi pekar på honom som världens hopp. Vi pekar på honom och vi säger att vi behöver bli mindre. Vi behöver bli mindre så att han kan bli större och relationen det finns någon form av relation däremellan så länge vi är stora och klarar av det här så får vi väldigt lite kristus men när vi blir små i oss själva då får vi ha väldigt mycket kristus istället när kristus alena blir den vårt hopp står till då får vi väldigt mycket av honom som döper i heligande och kraft och den här söndagen så behöver vi det, vi behöver den heliga ande mer än någonsin vi behöver ta emot igen och igen. Få bli uppfyllda av den heliga andes kraft. För uppdraget som jag bad i början är större än vi klarar av. Så som det går i den riktning och i takt det går så ser det omöjligt ut. Men jag gillar ju att vi är sämst i världen på... Jag gillar inte det, men det faktum att vi är på botten så finns det bara vägen upp, eller hur? Om vi nu är sämst på att. Ta hand om någon som kommer och bygga vänskap. Det är dags att ändra det. Eller hur? Gå ut och var lite vänliga. Gå ut och var lite trevliga. Gå ut och ge lite kärlek. Gå ut och se någon. Hjälpa någon över gatan. Eller göra något vänligt. Jag kommer ihåg en sån liten enkel sak som när vi var ute på vår jorden runtresa. En andra bröllopsresa. Vi åkte runt på mellan stränder och kyrkor. Det är en bra grej under två månader så vi varierade där så kom vi till, till, till Australien och vi hade landat i Melbourne och tog tåg till Sydney. Stiger av på tågstationen i Sydney. Eh, och, och känner oss allmänt förvirrade med våra stora stora backpackers liksom så här. Och så stiger vi av och så bara folk överallt. Och vi såg ju förvirrade ut och det var vi också. Och så kommer en vänlig själ fram och bara kan jag hjälpa er. Var ska ni från någonstans? Och på andra sidan jorden så möter vi en vänlig människa. Made our day. Okej, okay. och så hjälpte han oss. Och så kom vi till, till den kyrka, Hillsongkyrkan som vi besökte där. Och så är det någon som ser oss. Andra sidan gräset, där borta står vi. Och han går över dit liksom. Och, Hej, välkomna hit. Och så tar han med sig kaffe till oss. Och bara känner oss lite välkomna. Det där kan vi också göra, eller hur? Det där kan vi också göra. Och du behöver inte ens den heliga ande för det. Eller hur? Men vi kan få göra mer ändå. Vi kan få göra det allt Jesus gjorde. Men vi kan bli vänliga. Vi kan få förlösa den här friden. Vi kan få förlösa den här. Frigöra den här friden. Den himmelska friden. Lovsångarna får gärna, gärna komma. stå upp tillsammans. Jag har suttit länge. Han är exceptionell Jesus, han som var upptagen med allt och alla och så ändå så ser han den lilla mannen Sakaeus som sitter upp i trädet och han väljer att gå hem till honom. Han hör Bartholomeus ropa i i David Davids son, förbarmar dig över mig. Han stannar, han bryter liksom sin tänkta bana och frågar, vad vill du ha? Barnen bortskuffade från Jesu närvaro av lärjungarna för han var allt för viktig. Men han stannar upp och han rör sig nära barnen. Han tar dem i sitt knä och han vill signa dem. Han är annorlunda på Jesus. Han som är Gud blir också människa och han visar någonting. Att få leva i frid med varandra börjar med att få leva i frid med, med Gud. Jag skulle vilja be för dig ge dig möjlighet att bara igenkänna ditt behov av att ha frid med Gud den här söndagen. På engelska så låter det ungefär så här att The disunion with God causes disunion with one another och det är den här förenandet med gemenskapen med Gud som, som gör det möjligt för oss att leva i frid i alla andra relationer så jag skulle vilja fråga den här söndagen om jag skulle kunna få be för dig som är här idag och veta att ja, men jag har inte frid med Gud det här känns främmande och jag till och med kanske har varit fientlig mot, mot kyrkan eller mot Jesus inte så farligt med kyrkan men, men om du är fientlig mot Jesus då är det värre men den här söndagen så kan du få frid med Gud. Om du är här idag. Vi kan bara vara bedjande den här söndagen. Så vill jag fråga om du är här idag den här söndagen. Och du vet att du behöver få frid med Gud. Och jag skulle vilja be för dig. Jag bara vill signa dig där du står. Kom och ha en förbundsplats som vi kallar det här framme sen. Vi ber för varandra och du är välkommen sen också. Men bara nu medan vi står i bänk, bänkarna. Finns du här idag som, som behöver frid med Gud? Så kan du bara få lyfta din hand så vill jag be för dig där du står. Bara lyfta din hand högt och tydligt så kan jag bara få inkludera dig. Och be för dig just nu. Och du behöver frid med Gud. Gud vi signa dig. Är det någon mer som vet med sig att...